0: De FC-afkikken daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Maar het is wel heel onhandig om een spits te hebben die uh, sowieso elk de wel verliest. Ja, dat is yes, niet no. al. Welkom. Bij de FC Afkikker Daily van vrijdag 23 juli 2021. Met vandaag Feyenoord dramatisch in Drita. Wegvrij voor Donja Malen in Dortmund. En eerste echte test voor Ajax en Steven Berghuis. Jaron, welkom. Yes, we weer. Ja, ik ben als vervanger op het laatste moment opgeroepen.
0: Ja, nou ja weet je, dat, is ook, dat is het fijne aan een uh, relatiesysteem als je dan uh, op het laatste moment toch nog moet invallen... ben je al wedstrijdfit. Dus dan maakt het in principe geen, ja, geen fuck uit. Dus dat, dat, we merken dat we ook uh, in die hele professionaliseringsslag... en zeker in de voorbereiding waar temporiseren en uh, ja, verdelen heel belangrijk is... dat, dat pakken wij als FC Afkikker zijn er ook gewoon heel serieus op.
1: Zeker, je moet ook op, op een tijdje rust pakken. Nou, dat is wat Mart nu aan het doen is, want die is ook op vakantie. Dus, en terecht. dus we zijn eigenlijk gewoon de last man standing, uh, Jaron.
0: Ja, maar zo moet je het niet noemen, want dan lijkt het net alsof, uh, ja, alsof wij de enige zijn die overblijven. Van, ja, wij hebben het overleefd allemaal, maar het is gewoon een, nog steeds gewoon fijn om dit te mogen doen. Als van die, ja, lesbouwststelling heeft iets van toch een negatieve connotatie.
1: Oké, okay, dan gaan we van het, van het positieve uit. Al beginnen we met een onderwerp waar we misschien heel <laughs> moeilijk positief over kunnen zijn, uh, Jaron... Ik, ik hoop eerlijk gezegd voor Broes dat hij uh, op zijn vakantieadres Feyenoord niet heeft kunnen kijken. Dat het gewoon onmogelijk was om die wedstrijd uh, daar ergens te zien. Ja, hoezo? Nul tegen de hoogte? Uitwedstrijd, uh, inderdaad, gelijkspelletje, prima resultaat. Ja, ja met, met dit resultaat kun je zo maar door. Dat, dat zou, inderdaad, het, het is best wel een goed uitgangspunt voor, de, voor het uh, terugduel. Uh. Ik zou durven zeggen, alles ligt nog open. Nee, ja, uh, alle gekheid
0: op een stokje. Ik denk dat... Ik denk dat je van dit team uit Kosovo best wel had kunnen mogen winnen.
1: <laughs> Zo. Mag ik deze noteren voor het understatement van het jaar?
0: Mag. Wat, wat, wat vond jij... Ja, ik ken jou als iemand die alles kijkt. Uh, en daarmee met alles bedoel ik ook gewoon de hele voorbereiding. En dan ook uh, ja, het idee van de trainer probeert te ondervinden. Heb je het idee van de trainer weten te vinden in deze wedstrijd?
1: Nee, eigenlijk niet. Maar dat was ook wel een beetje de verwachting. Uh, Mart en ik hadden het er gisteren natuurlijk ook over. Uh, eigenlijk zat het een beetje tussen onze voorspellingen in. Uh, ik vond eigenlijk dat deze wedstrijd te vroeg kwam in de, in de, in de voorbereiding. Uh, Mart dacht dat Feyenoord het wel zou, uh, zou winnen. Um, nou, eigenlijk klopt het wel dat de wedstrijd te vroeg kwam in de voorbereiding. Want Feyenoord ja, heeft toch gewoon nog niet een complete selectie. Uh, de speelwijze die slot voor ogen heeft, die zit er gewoon nog niet in. Aan de andere kant was de tegenstand van uh, Drita ook zo zwak... Uh, ja, dat het nog steeds gewoon een overwinning had kunnen, kunnen zijn. Moeten zijn? Ja, moeten zijn eigenlijk. Ja.
0: Wat, wat viel jou het meeste op in deze wedstrijd?
1: Nou ja, wat mij het meeste opviel was dat... Uh, Feyenoord eigenlijk op geen enkele manier in slaagde om de tegenstander uit elkaar te spelen. Uh, Drita zakte, zakte wel in... Maar dan nog was er op zich af en toe wel ruimte om, uh, om er tussendoor te spelen. Zeker aan de zijkant. Nou, dat lukte voor, voor geen meter. Uh, Guus Steel gaf afgelopen ook aan dat er veel te veel werd geprobeerd om toch die opening in het midden te vinden. Nou, dan gaat denk ik de, de beschuldigende vinger al snel richting, richting Kuxu. Die heel erg vanaf het middenveld probeerde om de, om de openingen te vinden in het midden. Nou, dat lukte voor geen meter. En wat eigenlijk nog het meest opviel was dat ja, Banish in de spits dat dat gewoon... Ook op dit niveau echt niet kan. Dus ik had het gisteren over bozeniek, Dat dat eigenlijk geen optie was voor de, voor de spitspositie. Dat dat te weinig was. Maar om daar nou Bozien, of Bunnies neer te zetten. Op basis van dat hij zo lekker getraind had. Ja, dat, dat snap ik eigenlijk ook niet.
0: Ja, is het dan toch proberen te gaan voor een voetballende spits. Uh, die in principe... Althans, als ik het idee probeer te achterhalen. Van uh, wat slot zou hebben met het invullen van Bannies. In de kleine ruimte in principe beter dan Bozenik.
1: Ja, maar het is wel heel onhandig om een spits te hebben die uh, sowieso elk duel verliest. Ja, nee, dat die, is niet handig. Nee, en die niet in staat is om een bal uh, vast te houden. Ja, dan zou hij de kwaliteit dan misschien moeten hebben om, 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 om het doelpunt te maken. Maar dat zat er ook niet in. Dus dan blijft, dan blijft er heel weinig uh, over.
0: Ik vind dat je erg kritisch bent op, op bannies. Uh, op basis van deze wedstrijd mag dat inderdaad. Want hij, hij speelt echt een best leuk.
1: Ja, het op is tenminste... eigenlijk precies het, het beeld wat je van hem hebt. En het beeld wat, ja, misschien, uh, Advocaat was natuurlijk kritisch op hem vorig seizoen. Uh, overdreven kritisch in de zin van dat hij hem ook, uh, ja, dat het niet nodig is om zo'n jong speler, zeg maar, op die manier weg te zetten, ook in de media. Maar inhoudelijk gezien had het Advocaat waarschijnlijk wel gelijk. En om dan in de eerste Europese uitwedstrijd met hem te beginnen, vind ik eigenlijk ja, onverantwoord. En had je het geluk dat Drita dat gewoon niet van het niveau was om uh, te profiteren van de zakte van Feyenoord. Want elke counter die zij probeerde op te zetten, dat, uh, ja, dan ging de bal ongeveer over de zijlijn. Dus ja, ze het, 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 het hadden geluk met de tegenstander, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, de andere kant. Je weet dat dit het dit niveau van de tegenstander is, toch? Maar je, je speelt in de Conference League en dan ook nog in de, in de voorrondes van de Conference League. Dus je weet dat het echt een hele matige tegenstander gaat zijn. Ik, ja, als ik het moet inschatten, dan zit het ergens in de KKD en ik zou niet zeggen de bovenkant van de KKD. Als ik, als ik dat dan weer erbij haal, dan vind ik het niet zo gek dat je voor bunnies kiest. In de zin van, ja, het is toch een wedstrijd waar je in principe altijd veel beter bent. Uh, ik denk dat de fout ook met name ligt, wat je net zelf al zei. Ja, ze spelen tegen een team met een laag blok waarvan je weet, die gaan toch alleen maar proberen te omschakelen. En waar er heel weinig ruimte is. En het beter, beetje ruimte wat je hebt, ligt aan de zijkanten. En als je dat dan vervolgens niet benut. En nergens snelheid brengt in je, in je hele spel. Ja, dan loop je tegen zo'n bloedloze 0-0 aan.
1: Ja. Nou ja, daar, daar zit inderdaad ook wel, uh, ook wel wat in. Dan, dan was dit misschien... Uh, als je dan toch een keer een wedstrijd bannetje de kans moet geven. Dat dit kan laten zien. Dan was het misschien wel deze wedstrijd. Omdat je toch weet uh, dat je hem over tweede wel eens er in principe wel uit gaat, uh, gaat slepen.
0: Ja, da dat. Dat was inderdaad een beetje de, de analyse die ik, die ik erop losliet. Uh, daarbij is het... Ik, ik denk dat Bozeniek een beetje de pech heeft dat hij niet helemaal de spits is die, uh, waar Slot graag mee speelt. Als een targetman. En volgens mij wil Slot best wel drukken. En uh, snelheid en... Uh, Diepgang op de vleugels en een meevoetballende spits... om diepgang te creëren voor de vleugels. Ja, dat, dat is Bosniek volgens mij allemaal niet.
1: Nee. Nee, ja. Of Bunny is dat dan wel eens. Daar, daar kun je dan een beetje vraagtekens uh, bij zetten. Nee,
0: helemaal eens. Ik denk, ik denk ook niet dat hij dat sowieso op dit moment is. Misschien dat hij dat ooit kan worden. Uh, ik vind hem wel een groter talent dan dat Vente bijvoorbeeld ooit was... Dat vind ik echt ook van het niveau RKC. Ik zie in zie ik nog wel dingen waarvan ik denk van ja, als hij veel speelt, vertrouwen krijgt, uh, kan het nog wel wat worden. Um, maar is, is dit hetgeen wat wij, uh, wat de conclusie die we trekken, AXA, of, uh, Feyenoord heeft gewoon een spits nodig?
1: Nou ja, Feyenoord heeft minimaal een spits nodig en ook nog wel meer om een fatsoenlijk elftal bij elkaar te hebben. En dat was eigenlijk ook een beetje... Ja, de reactie van, van slot achteraf, uh, ja, die was uiteraard niet, niet kritisch op bannies. maar die gaf wel aan dat ze heel weinig uh, spelers hadden die in de uh, kleine ruimte uh, creativiteit hebben of een man kunnen, kunnen uitspelen. En dat je die in deze wedstrijden wel nodig hebt. Uh, en dat de selectie eigenlijk, dat zei hij ook, dat de selectie nog lang niet op orde is. Ja, en dat kunnen we eigenlijk denk ik alleen maar met hem, uh, met hem eens zijn. Ondanks dat, ja, nou ja, in ieder geval, dat uh, Trauner ook op weg is naar, uh, naar Rotterdam.
0: Ja, dat, uh, dat lijkt nu zo goed als rond.
1: Ja, dat hangt eigenlijk alleen nog uh, van, de, van de medische keuring af. Las Klins heeft al op de website laten weten dat hij niet, uh, niet meegaat naar uh, de komende wedstrijd. Um, dat het eigenlijk afhan afhankelijk is van de medische keuring dat die transfer rondkomt. Ja, en ik las ook dat ze hem in principe natuurlijk niet wilden laten gaan. Maar ja, dat is logisch, want je aanvoerder ga je niet zomaar, uh, zomaar weg doen. Maar de tr trouwner zelf heel graag nog een, een buitenlandse avontuur uh, aan wilde gaan. En dat Feyenoord hem toch heeft kunnen, kunnen losweken voor een minimumbedrag van 1 miljoen euro. Wat door bonus nog tot 2 miljoen euro kan, uh, ja, kan oplopen. En dat hij gehaald is om Feyenoord wat voetballend vermogen bij te brengen van achteruit. En om zijn uh, leiderschapskwaliteiten. Want hij was wel aanvoerder bij, uh, bij Lask.
0: Ja, we hebben natuurlijk al uh, kort gehad over, uh, over Trauner. En ja, volgens mij hoeft de... <laughs> hoef ik ook niet meer te herhalen, denk ik, wat, wat we hiervan vinden. Ik denk, ja, om er toch nog een kort statement bij te geven. Ja, ik denk niet dat dit hetgeen is wat het probleem oplost. Uh, het geeft in ieder geval wel weer iets meer ruimte. Maar voor mijn gevoel is daar ook echt wel alles mee gezegd.
1: Ja, nou ja, goed, we hebben dan iedere positie achterin redelijk bezet, om het zo te zeggen. Want dan heb je dus op rechts Pedersen, die... Nou ja, gisteren ook niet superveel indruk maakte, maar die in ieder geval heel veel snelheid uh, heeft. Vooral in het aanvallende gedeelte kan het nog beter. Dan heb je Trouw naar centraal achterin en Malatia linksback En Geertruida nog als, uh, als extra optie voor, uh, voor achterin. Wat dus dat betreft zit je dan denk ik wel oké. Okay. Uh, voorin, nou ja, spits nodig lijkt me nog steeds wel duidelijk. Uh, Grieks journalist meldde ook dat, dat Feyenoord nog steeds een optie zou zijn voor, uh, voor Giacomakis. Uh, ja, ik weet nog niet of dat nou direct de oplossing is maar ik zou het wel beter, beter vinden als wat, als wat ze nu allemaal hebben
0: ja, ik, ik weet wel, dat is niet de oplossing dat is als ze dat doen, dan, dan zijn ze weer echt typisch Feyenoord bezig en dat, dat, dat zou ik echt best wel jammer vinden als, als ja, als ze daar dan toch weer in vervallen en in de valtrap om 3-4 miljoen via een of andere vage constructie uh, Giacomakis van Venlo te halen die één goed seizoen heeft gespeeld. En ja, het is best wel een aardige spits. En, uh, ik denk dat het niet per se alleen maar een one-season wonder is. Maar ik denk ook dat ze gaan overbetalen voor, uh, ja, de, de, voor Giacomaki's als, als ze hem halen. En dat, dat is ook een beetje wat ik met Trouwner heb. Van, ja, er zit zo weinig creativiteit in, uh, in de transfer. En ik denk juist, mocht je met Feyenoord weer die weg omhoog willen... Vinden, dan is creativiteit zo belangrijk. Uh, we hadden het vorige keer het, uh, over de transfer van Club Brugge van die Kosanoe die naar uh, Leverkusen ging. Ja, die is uiteindelijk ook voor 3-4 miljoen opgehaald uh, bij Hammerby en voor 30 miljoen doorverkocht. En ik zeg niet dat dat kan je ook doen omdat je Club Brugge bent. Maar Club Brugge was tien jaar geleden niet een club die dat kon. Dat hebben ze ook zelf opgebouwd. En dat is wel een bepaalde manier van beleid voeren. En op, Blauner, op Trauner zit geen restwaarde. Je gaat, hem nooit meer, je gaat er nooit meer geld voor krijgen. Dus in principe gooi je weer 1, 2 miljoen weg.
1: Ja, ja en Feyenoord zou in principe dan denk ik ook nog wel de naam hebben om uh, ook talenten inderdaad bijvoorbeeld vanuit Scandinavië wel naar de Kuip te halen. Want Trauner maakt ook niet, niet voor niets die overstap. Ik bedoel, die, die, die uh, heeft Europees gespeeld met Lask. Uh, die is de aanvoerder, die is 29, die hoeft niet weg. Maar als Feyenoord komt, gaat hij er toch naartoe. Dus ze kunnen misschien ja. inderdaad ook wel spelers voor, voor een miljoen of een paar miljoen uh, ophalen die inderdaad wel restwaarde gaan, uh, gaan genereren. ja, en ja ik, dat... ik, ik vind Giacomakis daarin een beetje een twijfelgeval, want ja, ik sluit niet uit dat hij uh, dat niveau in ieder geval minimaal aan kan. Um, en dat hij nou, ook wel weer go redelijk goed verkocht kan worden. Alleen echte transferklapper daarmee maken, dat wordt waarschijnlijk wel heel, heel lastig met, uh, met Giacomakis.
0: Ja, je gaat, ik, denk, ik ben bang dat je een beetje in een moeras gaat zitten. Die, hij, scoort, hij zal echt wel tien goals maken. Of 10 tot 15 goals. Uh, en ja, je gaat hem voor 4 miljoen kopen. Nou, met een beetje geluk verkoop je hem voor 7-8. En dan heb je het redelijk gedaan. Alleen dat is het probleem. Ik denk dat je gewoon veel meer moet willen als, als Feyenoord zijn. Je bent in principe ben je, uh, qua achterban de tweede grootste club van Nederland. En ik, ik mis dat af en toe wel een beetje qua, qua uitstraling. Terwijl... Ja, er is zo fucking veel potentie. Wat we net zeggen inderdaad. Ja, als je bij Feyenoord kan spelen. is het toch een van de mooiste clubs die er is. En ook nog steeds echt wel voor de, de kleinere landen. Uh, de kleinere voetballanden. De Scandinavische landen, maar ook Oost-Europa. Uh, de Oost-Europese landen. Ja, dat, dat dan is Feyenoord nog steeds gewoon een hele grote naam. En ja, dan, ik hoop gewoon dat ze, dat ze daar meer gebruik van maken. En uh, af en toe zag je daar wel contouren van. Uh, met Antonucci. En ook deel vind ik op zich een slimme transfer. De handbaks vind ik een slimme transfer. Uh, maar dit vind ik dan weer vrij lui. En daarachter zie ik ook weinig spannends gebeuren, zeg maar. Terwijl toen ze Sinister halen. Wat, nou ja, wat volgens mij het bewijs is dat dat soort transfers lonen. Uh, Sinnesie halen, dat dat soort transfers werken. Uh, daarmee bouw je kapitaal op.
1: Ja, en daar wil jij ja. daar eigenlijk meer uh, van zien.
0: Ja, want, want dan, kan je, dan kan je weer een serieuze, uh, serieuze speler worden. Dat zie je ook met PSV. PSV uh, verkoopt Malak, verkoopt Dumfries. Die gaan straks, hierna gaan ze Madweken en Sangaree verkopen. Uh, en er, zij halen ook er, ervaring, want die Ramaljo die, uh, yeah. die, die zal niet voor 10 miljoen meer worden verkocht. Maar dat maakt niet zo heel veel uit, want je krijgt wel 20, 30 miljoen voor Madweken uh, als die straks gaat. Dus ik denk dat het een combinatie moet zijn. En ik zie nu in de transfers van uh, Feyenoord zie ik, weinig uh, restwaarde worden gecreëerd. En uiteindelijk kan je dan, dan kan je incidenteel wel kampioen worden. Net zoals ze dat uh, ja, recent zijn geworden natuurlijk. Alleen daarna moet je weer door om een team te bouwen waarmee je jaarlijks kampioen wordt. Of in ieder geval jaarlijks kan doorstrijden voor het kampioenschap.
1: Ja, die kans hebben ze na 2017 eigenlijk uh, laten liggen door de verkeerde contracten te verlengen. En... Uh, niet de juiste spelers te halen. Maar goed, dat, uh, dat is nu helaas niet meer uh, te repareren. Je noemde net al even Till en Antonucci. Uh, ook de twee spelers eigenlijk die de grootste kansen kregen gisteravond. Um, ja, zie jij het in, dat, uh, in het tweede duel moeiteloos uh, goedkomen? Of zit jij nog ergens in je achterhoofd van, nou, het kan ook nog wel eens fout gaan? Nee,
0: nee, nee, het kan niet fout gaan. Nee, ik, daar geloof ik echt niet in. Want die tegenstander was zo ongelooflijk zwak. Uh, ja, dan kan je incidenteel uit in een uh, stadion. Waar alles in het voordeel is van de tegenstander. Een keer per ongeluk gelijk spelen omdat je zelf vergeet te scoren. Want uiteindelijk is het altijd wel. Hè. Ze hebben gewoon drie, hele, drie, vier hele grote kansen gehad. Uh, waar in principe altijd één van in moet. En dan ben je 0-1. En dan, dan doen we nou net alsof ze wel gewoon een prima wedstrijd hebben gespeeld daar. Of in ieder geval, dan is het sentiment veel meer richting dat. Ik denk dat ze hier makkelijk met 4-5-0 van winnen thuis.
1: Ja. Misschien ook al anders? met? Nee, eigenlijk niet. Nee, en volgende week misschien ook al met, uh, met Trauner erbij, die vanaf maandag al mee zou, zou kunnen trainen. Uh, Jaron Baks, waarschijnlijk nog niet helemaal wedstrijdfit, maar misschien ook wel een helftje dat hij uh, mee kan doen. Ja, uiteindelijk ga je die, uh, die wedstrijd sowieso wel, uh, wel winnen. Ja, dan kunnen we de coefficiënte polonaise gewoon weer inzetten, Jeroen. Kijk er naar uit.
0: Ja, voor de luisteraars, die zien het niet. Maar ik ben gigantisch aan het juichen. Zeker. Die ze wordt in mijn eentje al gevierd, hoor.
1: Ja, ja, we kunnen hem hier niet doen. Uh, A, moeten we afstand houden. En B, zit ik in Deventer en uh, jij ja, in Amsterdam. Dus dat wordt lastig. Maar misschien volgende week, uh, volgende week beter.
0: Ja, kijk nu al uit naar volgende week. Misschien gaat het wel gebeuren.
1: Kijk je ook al uit naar Jaden Sancho in het shirt van Manchester United?
0: Ja. Ja, eigenlijk wat, wel.
1: Wat gaat hij toevoegen?
0: Uh, nou, ik denk dat het top vijf grootste talenten in zijn leeftijdscategorie is. Dus wat dat betreft heel veel. Het probleem is denk ik dat als je kijkt naar de top 15, dan uh, ga je Greenwood ook vinden <laughs> in diezelfde talentenreeks... en die staat op zijn positie. Uh, ja, het is wel een positie waarvan ik dacht... Van, nou, dat, daar zou ik nou niet per se de grootste uh, versterking zoeken. Maar hij switchte vorig jaar veel tussen James en uh, Greenwood... Ja, James komt wel echt tekort voor het uh, absolute topniveau. Ja, met Sancho heb je een absolute wereldtopper... die op beide vleugels in principe uit de voeten kan. Uh, die uit het niets een goal kan maken. Die uh, op één mindere fase na bij Dortmund eigenlijk altijd uh, vrijwel altijd een dragende speler is geweest. Dan snap ik wel dat uh, Manchester United dacht van ja, die moeten we hebben.
1: Ja, en het, het grote verschil met... Greenwood is ook... Um, ja, op VU Pro hebben ze er ook een uitgebreide analyse over gemaakt. Dat Sensio wel een speler is die meer creëert voor zijn, voor zijn ploeg. En dat dat ja. voor Manchester United een grote meerwaarde zou kunnen zijn. Vanaf de rechterkant. Ja, het is niet alleen... Uh, Greenwood is,
0: is echt... Die scoort gigantisch veel. Maar dat is, uh, dat is ook zijn met name zijn kwaliteit. zeg maar Naar binnen komen uh, en vanuit daar scoren. En uh, Sancho is tweebenig, zeg ik uit mijn hoofd. Volgens mij is dat ook waar. Dus dat is mooi. En als je me niet verbetert, dan is dat helemaal vet. <laughs> maar uh, die kan dus ook buiten, buiten, om en binnendoor. Ja, dat is gewoon. Daar heb je gewoon heel veel aan.
1: Ja, een echte, echte aanwinst voor, voor Manchester United. Hoewel er inderdaad misschien op andere posities uh, ja, belangrijkere uh, versterkingen nodig hadden, hadden kunnen zijn. Uh, naar het middenveld moeten ze misschien ook nog gaan kijken want het is niet ondenkbaar dat uh, Pogba vertrekt bij, bij United bijna dan zou, zou hem graag bij Paris Saint-Germain uh, willen zien zou je dat ook een vette transfer vinden?
0: ja ja en ja, nee zeg maar uh, ergens ben je wel een beetje klaar met dat die koopclub, uh, wat Paris Saint-Germain is geworden het begint nu heel erg Galacticos uh, vormen aan te nemen uh, waar ik het ook al met Mart over had en ergens vind ik dat wel vet, omdat het een beetje nostalgie geeft naar die Real Madrid-periode. Uh, en ik, je wil gewoon Pogba iedere week zien vlammen. En dat gaat gewoon helaas niet gebeuren bij Manchester United. Om wat voor reden ook. Ja, dan heb ik zoiets van... Ja, ga dan maar naar een club waar je wel volledig wordt gewaardeerd. En waar je kan laten zien dat je inderdaad echt... een van de beste middenvelders ter wereld bent. Wat hij op het EK ook liet zien.
1: Ja, want hij is eigenlijk in, in Engeland nooit heel erg op waarde geschat. Zo, zo, nee. zo, 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 zo zou ik het inschatten. Want als ik kijk ook naar de... Uh, reacties zeg maar, van supporters op Twitter op een eventueel vertrek van Pogba. Het is allemaal zo negatief. En, en we kunnen hem wel vervangen. En we gaan hem niet missen. En ik uh, denk, je, ja jongens. Uh, <laughs> jullie, hebben, jullie weten die gast echt totaal niet op waarde te schatten. Dat vind ik zo jammer.
0: Ja, dat. Echt, echt, precies dat. En dat is gewoon. Als je hem ziet voetballen op het EK. Hoe achterloos makkelijk hij doet wat hij doet. Hoe absurd voor overzicht hij heeft, het ritme van het spel weet te bepalen uh, met één aanname, met, met een versnelling aan de bal of zonder de bal. Zoveel spelintelligentie, ja, uh, doet gewoon best wel pijn als je, als je dat allemaal ziet, zeg maar. En dat je, en dat je ook wedstrijden van Manchester United ziet en dat je denkt, ja, dat, dat is niet dezelfde Pogba. Wel, de kwaliteiten heeft hij, dus ja, verkopen maar en ko koop Camavinga als Manchester United zijn en dan, dan ben je misschien nog wel beter af ook.
1: Ja. Voor beide kanten. Ja, dat is, ook, maar dat is dan dat is ook een beetje het gevoel wat ik eraan overhoud van. Ik heb eigenlijk liever dat hij bij United het nog laat zien. Maar dat gaat toch niet gebeuren. Dus dan maar de uitweg naar Paris Saint-Germain. En daar gewoon een heel, uh, ja, heel goed uh, ja, laten zien wat je kan, zeg maar. Ja, iets. Ja, dan uh, is die transfer ook afgerond. Die kunnen we aftikken. Nou, dat, dat is toch fijn? Ja. Dat is lekker. Dat schiet op. Die, die kunnen we gewoon opschrijven. Malen Dortmund kunnen we die ook al opschrijven?
0: Ja. Want uh, dat zou dan mijn meest favoriete transfer van de zomer zijn. En uh, ja, dat is gewoon lekker als dat dan uitkomt.
1: Ja, dus deze, dit mag ook niet meer fout gaan. Dit, 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 moet je, dit moet jouw transfer van deze zomer worden. Dit
0: moet mijn transfer van de zomer worden. Uh, nee, ik denk dat het een, echt een match made in heaven is. Dus uh, het is, uh, ja, het is een beetje jammer qua rechten van de Bundesliga.
1: Ja, dat we dat uh, eigenlijk pas vanaf Normaal gesproken vanaf begin 2022 kunnen zien bij Fireplay. Uh, de nieuwe rechterhouder. Uh, volgens mij zijn ze nog een, een oplossing aan het zoeken om uh, tot die tijd ook uh, de wedstrijden ergens te kunnen uitzenden. Uh, ja, Want we willen het wel zien, uh, Malen in Dortmund. Sowieso, Dortmund is een hele, vet, hele vette ploeg om naar te kijken. Uh, zal onder uh, Marco Roos ook echt niet, uh, niet, niet minder zijn. Ja, En een spitse koppel uh, Haaland en Malen.
0: Ja, dat is, toch, dat is toch vet. En ik denk echt dat ze best wel complementair zijn aan elkaar. Ik denk dat, uh, dat, dat die combinatie gewoon best wel goed ga, gaat kunnen werken. En dat, uh, ja, daar kijk ik wel heel erg naar uit. En vandaar dat het ook een transfer is waar ik heel erg naar uitkijk. Omdat ik denk dat Malen uh, echt binnen een seizoen een absolute wereldtopspeler kan worden bij, bij Dortmund. Uh, en dat is één voor het Nederlands elftal heel vet. Maar ook voor die ontwikkeling van die jongen zelf. Dus ja, dat is wel een transfer die ik heel erg zou toejuichen.
1: En de absolute uh, spelen dat, uh, dat is wel een uitspraak Jeroen?
0: Ja, want ik, ik had net uh, gezegd dat het niet per se de beste wedstrijd was van Feyenoord. Dus ik dacht van, daar moet ik ook wel tegenover zetten.
1: Je moet ook, ja, je moet precies. Je moet ook even de positieve kanten uh, benadrukken. Ja,
0: je moet, je moet beide kanten van de takes moet je pakken. Van cold tot hot.
1: Nou, deze was heel hot. Um... <laughs> Nou, ja, ik zit eigenlijk ook nog een beetje te wachten op het moment dat, dat Malen helemaal losgaat. Dat had ik eigenlijk al vorig seizoen een beetje opgehoopt bij, bij PSV. Um, nou, dat is nog niet helemaal gebeurd, ondanks dat hij best wel veel gescoord heeft. Maar vorig seizoen heeft hij ook nog best wel veel kansen laten liggen. Die doorbraak op het e kwam er mede door de voorkeur voor Weghorst in de eerste wedstrijd. Dat kwam er ook nog niet helemaal uit. Ja, dan moet het eigenlijk komend seizoen wel, wel gebeuren bij, bij Dortmund. Het, het kan naast niet anders. Die jongen heeft zoveel potentie. Ja, uh... Wil je eens even een uh, inschatting doen hoeveel hij er gaat maken?
0: 15, 10, 10 assist. Nee, nee, andersom. Uh, 10, 10, sowieso. 10 goals, 10 assist.
1: Oké, okay, nou ik ga sowieso lager zitten qua assist. Dan ga ik voor uh, 25 goals en 5 assists.
0: Ja, nee, ik ga ook hoger met de. Ja, het hangt er. Zeg maar, waarom ik de assist ho relatief hoog zetten? Was omdat hij een beetje vanuit de rug van Holland gaat spelen, waarschijnlijk. Dus hij zal vaker aangeven zijn. 15, 17-8. Ja, daar doe ik het voor. Okay.
1: 17 goals, 8 assist. Nou, dan uh, 25-5 ga ik voor. Kijken we aan het eind van het seizoen uh, er beter zitten als deze transfer doorgaat. Maar dat, dat kan eigenlijk haast niet anders. Uh, het moet één deze dagen wel beklonken worden. En dan kan hij meteen op, mee op uh, trainingskamp met, uh, met Dortmund. En dan hebben we de vetste transfer van deze zomer voor jou in ieder geval al uh, te pakken. Uh, denk jij ook nog dat er een transfer gaat komen rondom uh, Harry Kane?
0: Ja, die, uh, die lijkt wel in de maken. Uh, ik, ja, ik vind dat geen vette transfer. Ik vind dat een absurde transfer. Het komt ook een beetje door mijn bias uh, van de club die Manchester City is. En dat zij, ja, hun topspits is weg. Dus dan heeft een sheik heeft nog wat euro's over. En dan kan er ineens 187 miljoen worden betaald voor Kane. Ja.
1: Ja, en het is ook nog een, een geruch wat we misschien een beetje met een korreltje zout uh, moeten nemen. Maar hij zou uh, volgens onder meer de Sun en de mirror zou die 187 miljoen moeten kosten. Ja, sorry, ja. Ik, moet, ik, moet, ik kan er alleen maar om lachen, om dat bedrag. Maar goed, en hij zou uh, zo'n 467.000 euro per week gaan verdienen.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, ja, wat moet, ja, wat moet je hiermee dan? Wil je voor dat bedrag wel overstappen van, van Spurs? naar City? Het is toch wel. Het ja, zit net aan de lage kant, hè, Jeroen.
0: Ja, nee. Uh, je doet het dan echt voor de prijzen.
1: Ja, oh ja, dat je ja, doet,
0: je doet het. Je doet het voor het sportieve gedeelte ervan. Want verder hoef je het niet uh, per se te doen.
1: Nee, ja, Spurs wint er weinig. Ja, dan zou ik inderdaad, ondanks dit salaris, zou ik als Kane zijn ook de, de overstap wel maken. Maar goed, ik denk dat we er allebei over eens zijn dat dit echt als dit. Daadwerkelijk, de bedragen gaan zijn dat dit echt een, een ridicule transfer is.
0: Ja, dat, dat, maar dat is het. Zeg maar, dat, het, je gaat voor een 27-jarige spits ga je 190 miljoen betalen. zeg maar, kijk, uh, Mbappé was absurd, maar voor Mbappé betaal je voor een 20-jarige jongen in principe dan, uh, dan hoop je dat je voor de rest van zijn carrière een topspits hebt. Zeg maar, met heel veel restwaarde. Dan komen er straks bij dat dat allemaal best wel nog wel mee gaat vallen, potentieel. Uh, maar daar zit nog een, een logica in. Het is ook absurd, maar daar zit nog een logica in. Want ja, hij gaat in principe zeggen, denk je dat Mbappé meer waard gaat worden? Nou, dat is waar. Dus als Real Madrid hem ooit wil kopen, dan moeten ze minimaal weer 200 miljoen gaan neerleggen. Uh, met, met Kane gaat dat niet zo zijn. Zeg maar, als hij drie hele goede seizoenen heeft, ja, dan is hij uiteindelijk is hij 30 en dan is hij op zijn max is hij dan 50, 60 miljoen waard. Dus het is, het, het is, gewoon, het is geen beleid. Het is gewoon... Ik wil de beste spits ter wereld. En ik ben een sheik. En ik heb absurd veel geld. Dus dat
1: kan. Ja, en dan ja. haal ik nog niet eens de beste spits ter wereld. Nee, precies.
0: Ja, in het systeem denk ik wel dat hij echt heel erg goed gaat, gaat passen. Dus zeg maar, qua passen en zo. En qua hoe, hoe die past binnen Guardiola en zijn ontwikkeling als spits. Ik denk dat het echt een hele goede match is. Alleen, het, er zit geen logica in. Zeg maar, of buiten het feit van... Ja, ik wil nu de Champions League winnen en mijn kans wordt groter met deze spits om nu de Champions League te winnen.
1: Ja, nou ik, goed, ik ja, vind Kane sowieso een onderschatte voetballer in die zin dat hij beter kan voetballen dan dat mensen, mensen denken. Vind ik dit een topspits? Uh, nee, eigenlijk niet. Maar ja, Manchester City heeft misschien ook niet eens een speler nodig die er... Uh, die er 40 per seizoen uh, maakt... en die puur als puntspeler uh, speelt... omdat er ook genoeg andere uh, kwaliteiten op het veld staan. Ja, precies. Ik denk eigenlijk dat je... sowieso in deze tijd... Uh, heel moeilijk nog heel veel geld kan betalen... Voor een, uh, voor een speler. Omdat, wat jij eigenlijk ook al noemde... dat spelers nu toch wel vaak kijken naar het aflopen van uh, het aflaten lopen van hun uh, contracten... en dat ze dan een nieuwe stap maken. Dus het is eigenlijk niet meer verantwoord, uh, verantwoord om heel veel geld uit te geven voor een speler... Mbappé-contract loopt volgend jaar af. Nou ja, dat is ook een, bijna een afschrijving voor Paris Saint-Germain... als hij daar zijn contract niet verlengt. En uh, ja, Leon Karetska van Bayern München... lijkt nu ook dezelfde kant uh, op te gaan. Ook transfervrij weg te gaan. Net als David Alaba, die natuurlijk naar Real Madrid is, uh, is gegaan. Uh, is het misschien gewoon een nieuwe trend?
0: Ja, dat is het. Uh, dat is iets wat ik dinsdag al noemde. Uh, clubs zijn er natuurlijk altijd van uitgegaan... als ze een investering deden. En dat is wat ik net ook al zei bij Mbappé... Ja, hebben, uh, Paris Saint-Germain heeft destijds 180 miljoen betaald... maar ging ervan uit dat mocht hij ooit weggaan... dat hij voor een vergelijkbaar bedrag weggaat... en eigenlijk meer, want hij wordt meer waard. Dus dan is het een logische investering. Anders kan je eigenlijk de investering van 180 miljoen niet bielukken. En uh, doordat spelers een soort van de macht lijken terug te pakken... Uh, verandert dat ook best wel de voetbalketen.
1: Ja, In, ik denk, denk uiteindelijk ook dat die, die tramsen dat dat misschien wel helemaal gaat, gaat verdwijnen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dat, uh, dat, dat is, denk ik... Nou, helemaal verdwijnen zal het nooit, want je, je wil soms een speler hebben... en dan wil je hem nu hebben. Net zoals dat, uh, eigenlijk het voorbeeld wat we net aanhalen... als Manchester City een jaar wacht en hebben ze MVP... en dan betalen ze uh, 100 miljoen aan contractkosten... Die ze sowieso moesten betalen. Maar dan mis je wel de 200 miljoen. Die moet je investeren uh, in de spit zelf. Dus je zal altijd gekke clubs hebben. Alleen er zullen steeds minder gekke clubs zijn. Dus je bent afhankelijk van die uh, 7, 8 clubs. Die wel die honderden miljoenen erin blijven stoppen. En dat is het enige geld wat in de markt komt. En daarmee komt er wel minder geld in de markt. En uiteindelijk. Degene die daar het, het zwaarst door geraakt worden, zijn kleine
1: clubs. Ja, want die zijn onderaan in de, in de voedselketen, om het zo over te zeggen. En die zijn afhankelijk van die transfergelden. Um, ja, en uiteindelijk zijn het dan niet door richting die, richting die clubs. En de topclubs gaan het waarschijnlijk inderdaad niet eens uh, merken. Ja, En voor Bayern is het misschien ook wel... Ja, die doen al jaren natuurlijk zaken met, uh, met de kleinere clubs uit Duitsland. Dat ze daar gratis uh, spelers van ophalen. Dus wat dat betreft is het ook een keer lekker als uh, daar een paar spelers zo de deur uit, uh, uitlopen. Maar goed, nee. Bayern morgen ook in actie met een oefenwedstrijd. En dat noem ik niet voor niks, want het is Bayern-Ajax om half yeah. vijf te zien op, op Circo Sport. Uh, ik heb de selectie van Ajax ook even bekeken. De internationals zijn er uh, gewoon weer bij. Dus Stekelburg, uh, blind, Klaas, uh, Timber, Gravenberg. Allemaal opgenomen in de, in de selectie. Net als uh, Steven Berghuis. Ja, het is echt een wedstrijd om naar uitkijken toch, uh, Jaron?
0: Ja, het yeah, is best wel... Uh, Eerste, echte grote Ajax-wedstrijd van dit seizoen in mijn optiek. Iedereen is er inderdaad weer een beetje bij. De selectie uh, is voor zover die compleet is compleet. En ja, je gaat nu wel gelijk een beetje kijken van uh, hoe staat Ajax er nu voor. En op zich zou je zeggen eigenlijk best wel oké, okay, want ik vond ze vorig jaar eigenlijk al sterk. En uh, je hebt er in Berghuis een hele goede speler bij.
1: Absoluut. Ja, want het is wel de eerste echte test, want mensen noemden... Uh... Of Anderlecht-Ajax werd eigenlijk ook al een test genoemd. Nou, A, speel je daar met basis spelen en was Anderlecht hartstikke slecht, hartstikke slecht, gewoon in die wedstrijd. Ja, en dan wordt, wordt Bayern echt wel de, de eerste test voor, voor dit Ajax. En het is een, ja, in die zin een gekke voorbereiding... dat er eigenlijk heel lang natuurlijk voor Ajax niks op het spel uh, staat. Uh, maar dan maakt het juist deze wedstrijd wel heel, heel, heel gaaf om te zien... Um, om te kijken hoe ver zijn ze eigenlijk uh, richting het nieuwe seizoen. En we hebben, ja. we hebben PSV gezien, dat zag er goed uit... Uh, dus misschien is het ook wel een moment voor Ajax om te, te laten zien van... Hé, hey, uh, hey, wij staan er ook goed op. Ja, ja ik
0: denk dat dat... Uh, ik vind het heel fijn hoe PSV is begonnen. Want uh, ja, het seizoen als vorig jaar, waar, waar er echt best wel wat krachtverschil in zit... is gewoon net wat minder leuk. En uh, ik vind, ben echt wel onder de indruk van hoe gestaag Ajax... ieder seizoen weer lijkt door te groeien. En toch weer met nieuwe spelers... Uh, dan wel hetzelfde, dan wel een hoger niveau aan te tikken. En uh, ik ben daar eigenlijk dit seizoen wel heel erg benieuwd naar. Eén waar waar ik echt wel denk dat je uh, niet goed bezet bent, is je keeperspositie.
1: Ja, want we gaan er zeker vanuit dat, dat uh, Onana gewoon vertrekt, hoe dan ook. Ik denk dat de meeste supporters hem ook wel een beetje uh, zat zijn inmiddels. Wat, ja, best wel, vind... wat best wel jammer is, maar goed. Uh, dat, dat is even niet anders. Ja, dan... Vrij.
0: Vrij typisch van die supporters
1: toch? Ja, ik heb nog steeds zoiets van... Het is best wel een voorrecht dat je zo lang zo'n goede keeper hebt gehad. En ook dat ja. hij best wel lang uh, gebleven is, zeg maar... Relatief gezien zeg maar, gezien zijn kwaliteiten. Aan de andere kant is het natuurlijk ook het verhaal... Dat er nooit echt die grote club voor hem gekomen is... Die hem heeft, uh, heeft weggehaald en die geld voor hem heeft uh, willen neerleggen. Ja, en uiteindelijk wordt het dan een slecht einde aan een goed huwelijk, denk ik. Maar om hem nou helemaal af te branden, dat vind ik nou weer, uh, ook weer zo wat. Precies,
0: je hebt uh, drie jaar lang een top, top keeper gehad. Ja, dan mag je als Ajax zijn de beste in je handen knijpen. En ik uh, vind het af en toe net te makkelijk hoe, uh, ja, hoe er nu over hem gepraat wordt. En ja, hij uh, speelt het spelletje van dat hij weg wil. En ja, dat gaat niet netjes, maar ja, dat, dat is de voetbalwereld helaas. Ja. Uh, zeg maar, dit is de kant van de, van de speler... En dat is de kant die we heel vaak horen, maar de spelletjes die besturen spelen en die clubs spelen om een speler te houden, dat horen we veel minder vaak. Maar geloof maar dat het net zo vaak gebeurt. Dus ja, uh, moet je hem dan inderdaad nu zo afschrijven, terwijl hij je zoveel heeft gebracht. Uh, vergeet niet, als je Onana had, dan win je in die wedstrijd tegen AS Roma. Dat, dat is wel heel makkelijk, maar uh, dat is wel het verschil tussen de, die stap in de Europese top willen maken en hetgeen wat je nu doet met... Uh, de drie keepers die erachter zitten. Want geen een van hen komt uh, in de buurt van Champions League niveau.
1: Nee, is dat dan misschien ook nog een positie... waar jij eigenlijk nog een, een nieuwe keeper voor wil zien? Nieuw... Ja, ik,
0: ik sta dat, uh, dat dat heeft voor mij de hoogste prioriteit. Zeg maar, ik vind uh, Stekelenburg een erg matige keeper. Uh, dat is een beetje verbloemd... omdat hij vorig jaar gewoon niet zo heel veel te doen heeft gehad. in die Hij tweede heeft hem niet, op,
1: niet op topniveau gekiept. Dus hij is niet echt getest.
0: Dat, dat... Precies dat. En dat deed hij goed. Be begrijp me niet verkeerd. Alleen, ja, niet heel bijzonder. Ik vind Pasveer voor de Eredivisie echt een hele goede keeper. Maar ik denk niet dat je daarmee gaat overwinteren in de Champions League. Nou,
1: absoluut niet, nee.
0: Gorter is een heel groot talent, maar hetzelfde verhaal. Ja, dan, dan volgens mij ligt je ambitie bij Champions League overwintering en niet bij uh, de Eredivisie winnen. N niet dat dat, dat moet je ook doen. Alleen volgens mij heb je... In, in al je transfers laat je zien dat je een stap hoger aan het zetten bent. En op de doelmanpositie vind ik dat eigenlijk best wel een uh, uitzondering.
1: En heb jij met je oneindige kennis van de voetbalmanager database... waar trouwens volgend seizoen ook het vrouwenvoetbal aan wordt uh, toegevoegd. zo dus is wel leuk om even te benoemen. Heb jij dan nog een uh, keeper op het oog? Oeh,
0: ja dan had ik me nu moeten voorbereiden. Want dan had ik, had ik wel met wat spannends gekomen. Ja, uh, niet nu 1, 2, 3... Uh, de volgende keer dat ik hier ben, kom ik met een rijtje met vijf keepers. Oeh. Maar anders ga, anders, ga ik nu, anders ga ik nu zomaar wat noemen en dat is zonde. Oh ja, eentje: uh, Van der Voort van, uh, van Genk. Ja. Die is uh, echt fucking goed. Ja, is die is het. Is... Ja, het uh, is wel een keeper waar je denk ik echt 20 miljoen voor moet, 10 tussen de 10 en de 20 miljoen voor moet betalen. Uh, maar dat is wel een keeper die er gelijk staat en waar je. Uh, een potentieel top-10-keeper weer mee aankoopt. En ik denk dat als je, als je wil zijn wat Ajax zegt dat ze willen zijn... dan moet je dat soort aankopen doen.
1: Ja, zou ik ook wel een hele vette transfer vinden. Want ik heb hem vorig seizoen een aantal keren gezien... aan het einde van de Belgische competitie, zeg maar de kampioensronde. Uh, toen had hij uh, de plek onder de lat echt veroverd bij Genk... want in het begin van seizoen stond hij er niet in. Echt een keeper met heel veel lef die ook durfde te voetballen... maar ook uit zijn doel durfde komen... Ja, inderdaad nog heel jong. Dus er zal nog een, wel een foutmarge in zijn spel zitten. Maar dat zou ik inderdaad ook een hele vette, vette transfer vinden. Wordt voor morgenmiddag een beetje kort dag om hem nog te halen. Uh, maar Berghuis is er natuurlijk uh, wel bij. Ja, dat ja, vind ik eigenlijk ook wel heel vet om, om gewoon hem uh, te zien debuteren. En om te zien of hij er meteen, ja, of het meteen vertrouwd voelt, zeg maar.
0: Wat, wat, wat is jouw verwachting daarin?
1: Um, toch misschien dat hij de eerste wedstrijden misschien nog even een beetje moet wennen. Ik weet niet of, of je ja, van, van nee zelf er nog een beetje in gedacht hebt, maar daar had hij toch ook wel een soort barrière. Zeker tot het maken van zijn eerste goal, dat het echt nog het gevoel was van, oké, okay, ik moet een beetje geaccepteerd worden. Uh, het zit er bij mij wel in, maar het moet er nog uitkomen. Het kan zijn dat in die beginperiode, maar eigenlijk zat hij dat ook even heeft.
0: Ja, ik, ik denk, wat het voordeel is, is dat het, ik heb het wel het gevoel dat het een beetje een boefje is. En dat, dat er wel wat andere boefjes in de Ajax-selectie zitten. En als je, als je dan klikt op de training, dan, dan is die overloop misschien wat minder groot. Maar ik, ik, snap, ik snap wel wat je zegt. Ik uh, verwacht wel dat hij er relatief gelijk staat. Je, je brengt gewoon veel ervaring mee. En je zit wel op het niveau waar uh, Ajax ook op zit. En ik denk dat als spelers dat zien, dat ze dat heel snel accepteren. En als je geaccepteerd wordt, dan is een voetballer als Berghuis... Denk gelijk thuis en kan hij gelijk het niveau halen wat hij uh, kan.
1: Ja, en hopelijk gaan we dat morgen dus al zien. Uh, vanaf half vijf op Zico. Daarvoor nog de, de wedstrijd van de Oranje Louwine. Uh, om een uur tegen Brazilië. Natuurlijk ook een uh, groot voetballand. Zeker op, uh, ja, ook op vrouwengebied, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, op Eurosport weer uh, te zien. Ook een leuke wedstrijd om te kijken. Ja, en dat is het eigenlijk een beetje voor, voor dit voetbalweekend. Zijn er zijn ook nog een aantal oefenwedstrijden tussen uh, Eredivisie clubs die vandaag en morgen gespeeld worden en voor de mensen die uh, geen genoeg kunnen krijgen van de vrouwenvoetbal, ook de tweede aflevering van Tape X staat online. Serena Wigman, uh, over haar tijd als, uh, als coach. Dus morgen om één uur de wedstrijd en uh, ja, daarna lekker in het weekend luisteren naar uh, Tape X van Leona Stendler en Freja Cuzinio Arias over Serena Wigman. Dat zijn de kijk- en, uh, en luistertips voor dit weekend. Uh, wij zijn er natuurlijk maandag weer met een nieuwe FC Afkikker Daily. Dankjewel Jeroen van vandaag en uh, ga lekker werken aan je lijstje met, uh, met keepers. En dan uh, spreek ik je volgende week uh, vast weer. Lijkt me perfect. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot maand.
0: Hallo Europe, dit is Amsterdam Koning.